0: Hola a todos quienes estáis aquí y quienes nos están siguiendo eh, online. Hoy es lunes 20 de noviembre y estamos en otro de nuestros encuentros en la redacción. Eh, lo primero me presento, yo soy Ana Requena Aguilar, soy redactora jefa de género de, del diario y me encargo también de coordinar estos encuentros. Y hoy me acompaña mi compañero de cultura, Javier Zurro. Hola. Y bueno, pues en este encuentro de hoy se han venido a, a vernos y a charlar eh, Javier Ambrosi y Javier Calvo, que son directores, guionistas, productores. Han estrenado hace poquito eh, la serie de, de La Mesías, pero antes vinieron otras. Eh, vino La Veneno, eh, Paquita Salas, la obra de teatro La Llamada, que se convirtió después en película. Bueno, un montón de cosas. Bienvenidos. Hola,
1: gracias. Un gusto estar
2: ¿no? aquí. Puedes aplaudir, puedes aplaudir. Sí, aplaudir.
1: ¿no?
0: Bueno, muchas gracias por apuntaros, eh, gracias. os cuento un poquito cómo, cómo funcionamos en estos encuentros eh, porque la idea es conversar con, con ellos, Zurro y yo les vamos a hacer preguntas, vamos a tener una conversación, pero eh, también que podáis participar, quienes estáis, en la, quienes estáis en la redacción podáis hacerles también vuestras preguntas. Eh, y también tenemos preguntas que hemos recibido de las socias y, y los socios, ¿no? Y que leeremos por aquí alguna. Sí, os voy a eh, pedir que esperéis a ese momento, a cuando os demos la palabra, y que cuando lo hagamos, pues os presentéis, digáis vuestro nombre y digáis eh, vuestra pregunta, ¿vale? Y nada, y mientras, pues quien quiera, se puede tomar una cervecita, una estrella estrellada, eh, para acompañar la, la conversación. Eh, y nada... Bueno, justo os presentaba, decía eh, Javier Ambrosi, Javier Calvo, pero eh, la cosa es que no sé en qué momento, no sé si vosotros lo sabéis, en qué momento se empezaron a llamar los Javis, ¿no? Como no he dicho los Javis, os he dicho los dos nombres, pero en algún sí. momento empezasteis empezaste a ser los Javis. Y se yo no sé... Puede, puede sí,
3: Javis,
0: sí, bueno, Yo no sé si...
1: Nosotros nunca lo usamos entre nosotros. O sea, nunca, ni tampoco... Nuestros amigos sí, ahora ya sí la costumbre... Sí, yo creo que, que al Bueno, final... es una manera fácil de referirte a dos personas, ¿no?
0: Que se llaman igual. Sí,
1: sí, sí llaman o sea, igual. es lo lógico. Sí, claramente... <ríe> Esa es, es la clave de todo.
4: Eh, cuando empezamos ya a ser pareja y a trabajar juntos, pues los amigos cercanos empezaron a llamar los Javis pues por rapidez yo lo identifico <coughs> mucho con Belén Cuesta sí, que fue un poco la que Belén, empezó la, más con el momento los Javis lo los Javis iba a las entrevistas y hablaba Pues ella, de los es culpa de ella y no. <risa> no, <risa> gracias
1: a ella eh, se creó la marca y
4: hemos tenido bastante conflicto en algún momento con los Javis porque claro uno como que eh, das tu individualidad no claro a, a, al dúo y, y siempre estábamos con Custodio, que es, que es eh, nuestro jefe de, de comunicación, nuestro director de comunicación. Eh, eh, no, que en los medios digan Javier Calvo, Javier Ambrosi, que digan los nombres y apellidos. Pero realmente algo ha pasado este año que me ha empezado a dar igual, como he empezado a verlo como algo bonito.
1: Bueno, que ha ganado los cartes de The Nils, entonces ya. No.
4: Ah, no ha, te ha tenido que ver con una cosa de seguridad propia, supongo. Que a lo mejor a veces lo veías al principio como si te estuvieran haciendo como algo juvenil, ¿no? Como los Javis. Y ya uno, cuando va cogiendo más confianza en lo que hace y también ve cómo funciona, ¿no? En la gente que te sigue, pues digo, ah, llámame como quieras. O sea, ¿No? Mientras veas la serie.
0: Lo que sí, eh, lo que sí, ¿no? Me, me da cuenta de que firma, sí que firmáis, ¿no? Eh, con vuestros nombres, ¿no? La serie, sí que sale Javier Calvo, Javier Ambrosi, o Javier Ambrosi, Javier Calvo, ¿no? Porque os vais turnando. Exacto. Porque Es como Cada equilibrio...
1: proyecto es... Eh, primero sale uno. En bueno. No fui yo, ahora te ha tocado a ti.
4: Empezamos en La Llamada, yo creo sí. que fue... No me acuerdo, en La Llamada, en el teatro no sé qué hay.
1: Cada proyecto nos cambiamos. Bueno, como pues que eh, fue... Pues irme para atrás.
4: Sí, en un momento dado dijimos, oye, el anterior tal me pongo yo. O sea, es un acuerdo entre vosotros.
0: Sí.
1: Pero no es un acuerdo muy que no haya pensado... nunca a nadie primero. Como que se vaya cambiando nunca... No seas siempre el mismo.
0: Para repartir justamente la autoría. Uh -huh.
1: Exacto. ¿No? Que en el oye. fondo... Que da igual.
4: Da igual. ¿No o sea, en el fondo donde sí, sí. hay varios guionistas, pues... O sea, no es una cuestión de quién lleve la voz cantante en No, cada no, 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 ni mucho menos. No, bueno, no, no. entonces
1: sería una pelea de eso. No, 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 no. Esto es muy eh, escéptico. Cada proyecto uno y ya está.
4: Sí, no, no, no tiene que ver con nada personal ni la involucración en el proyecto, no, no. Pero sí, ¿eh? nos pareció una manera justa de... de... Ya, porque luego en el fondo da igual, yo te, pero yo creo que quita tonterías.
1: Yo le propuse a Javi eh, en La Mesías que fuera eh, Ambrosi y Calvo, una, eh, una serie de Ambrosi y Calvo. Pero, ¿Quitando a Javi? Sí. ¿Por? No sé, por cambiar, pero no, ¿Sí? no entró. ¿Tú crees? No entró. A ver, justo Javi es como… Sí, es la gracia por eso. Ya, ya lo haremos. Quitar la Quería quitar
4: la gracia y hacer algo nuevo, a ver, para probar algo diferente Ambrosita, en este momento. No, eh, estar, no está ya, mal, ¿no? No estaría mal, ¿no? Bueno, bueno es curioso. Para, para el siguiente. Para el a siguiente, ver, si tuviéramos un hijo, eso sí que sería fuerte. Porque lo de los apellidos ¿cómo se hace. No este año, primero uno y luego el año que viene lo cambias. <risa> te lo cambias en el cole, ¿te imaginas? Eso ya y, te
0: digo que no se puede. No, lo no, no, que elegir. Lo has intentado. ¿no? García Calvo, queda es lo que mejor suertes. queda.
1: García Calvo. García Calu. es que, o sea, que Javi es García de la Camacha. Yo
4: soy García de la Camacha Gutiérrez Ambrosio lo sabes de sobra que íbamos a clase juntos.
0: Sí, es verdad. Bueno, es que. Es, es que eh... Ah, sí.
1: Claro,
4: sí. cosas
5: que.
0: Primero de carrera, Qué la fuerte. complutense, da para mucho. <risa> <risa> bueno, no sé, para algunas cosas.
4: Sí, da, sí da, ¿eh? Sí, da. Sí Ahí medio.
0: Sí, para lo divertido, Sí, ¿no? fíjate, la cafetería. una
4: cosa que me dio eh, en opinión pública, una asignatura que yo pensaba que no me iba a valer, pero que la profe era muy guay, se me quedó mucho. Eh, un libro que luego en el capítulo 1 de Veneno, el de, el de La espiral del silencio, ah, sí. de Elizabeth Noel Newman, y se me quedó porque yo creo que fue de los pocos libros que me leí en la carrera e inspiró el capítulo 1 de Veneno, o sea que fíjate, fíjate, yo intento Oye, que todo me valga. Todo sirve para Ya algo. has
0: sacado más que mucha gente sí
4: exacto historia. o sea que está no, muy bien,
0: ¿eh? está muy bien.
4: También yo soy de muy de reciclar, ¿eh?
1: <risa> Eso está bien.
5: Y vamos, bueno, vamos a hablar de la Mesías que acaba de emitir su último episodio, fenómeno, todo el mundo está muy contento. Eh, a lo mejor el último episodio luego ha dividido un poco más. Pero decíais en San Sebastián que me parecía muy bonito cuando la presentasteis. Todo el mundo estábamos hablando de que era una serie sobre la fe, sobre el fundamentalismo religioso, y de repente llegasteis vosotros y dijisteis, no, es una serie sobre el colectivo LGTB.
4: bueno mm.
5: o, o parte de ello. No sé en qué momento vosotros tuvisteis claro que una historia que a priori parecía que no hablaba de eso también hablaba de vosotros.
1: Mm. A ver, la, la, nosotros cuando escribimos... Es como, como un enamoramiento, ¿no? Eh, una historia te llama, empiezas a investigarle, empiezas a investigarla y poco a poco le vas sumando capas que te va llevando la investigación y que la historia te va llevando a un lugar. Pero siempre hay un momento en el que tenemos que decir, vale, pero ¿dónde resuena en nosotros esta historia? Y, y eso es muy importante. Claramente en Javi tenía mucho que ver con la infancia, la, la hermana y todo, pero, pero nosotros siempre tenemos que buscar por qué habla de mí esto, mm. incluso en Veneno eh, y es cuando encontramos el personaje de Valeria y cuando dijimos bueno nace de, de, una, de unos ojos que, que miran a, a, una, a una estrella, un icono y cómo le cuenta cómo cuenta su historia a través de, de esa mirada, ¿no? Pues aquí fue igual ¿En cómo resuena en mí esta historia, pues resuena en esto en que yo también me he sentido encerrado, que también una película en este caso de Pedro Almodóvar o, o cual, Hedwig, Headwig, and Greens, cualquier película que me, ha, que me ha abierto una ventana y que me ha dicho que me ha, me ha hecho saber que, que, hay, que hay vida más allá y que hay mundo más allá de, de, del lugar en el que yo estoy, que me siento pues, eh, encerrado. ¿no? Entonces, no es que sea una historia que hable de nosotros, sino que nosotros siempre nos tenemos que encontrar en la historia para contarla.
4: Exactamente eso. Y no es que hable específicamente de, del colectivo LGTB, pero justo simbólicamente es donde nosotros nos encontramos a mí me cuesta mucho escribir cuando no puedo tirar de nada personal o, o incluso con un sentido de propósito ¿no? como que digo, a ver, ¿por qué estoy dedicando tres años de mi vida a un proyecto? no es, no somos directores de encargo que cogen y hacen, bueno voy a hacer esto y me voy a mi casa ¿no? son tres años que te acompaña una historia, entonces siempre hay un momento en el que te tienes que poner personal o lo dejarías de hacer, o por lo menos yo lo dejaría de hacer, entonces eso, hubo un momento que fue muy claro es que, claro, ¿quién no ha tenido que coger, mirar a su familia, darse la vuelta y correr? Porque necesita encontrarse a sí mismo, ¿no? Yo sí. Entonces, por eso lo decimos. Pero sí que es una serie sobre las creencias, evidentemente. <risa> o sea, realmente lo otro es un fondo. Es una serie sobre las creencias y sobre, y sobre cómo lidiamos con el trauma de diferentes maneras, sobre todo.
0: Y esa sensación de, de encierro de la, que, de la que habláis y que está muy presente en la serie... Eh, ¿Creéis que ha cambiado eh, para la gente joven? ¿Para la gente joven LGTBI esa. O no tanto?
1: Desgraciadamente, o sea, evidentemente, quiero creer que avanzamos y que las cosas cambian, pero nosotros que estamos muy en contacto con asociaciones LGTB. Eh, trabajamos con la Fundación EDI que da... que acoge a, 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 a jóvenes LGTB que pues que les han echado de casa o que, que no tienen dónde vivir y que no... gente que viene también de países en los que la homosexualidad está perseguida y que, y que buscan eh, asilo en España y uff, eh, conoces historias muy muy heavy y sí, muy duras y bueno sería no sería justo decir que, que estamos mejor porque no, o sea, que estamos bien porque no estamos bien pero bueno, probablemente estemos algo mejor que antes
4: Sí, yo creo que sí hay algo mejor, pero es que son tantas letras en el colectivo eh, tantas como, como individuos casi entonces es, es, es difícil porque claro ¿qué te voy a contestar? Yo como experiencia de hombre gay, blanco, cis que le va bien la vida pues sí, pues sí, es, fa es fácil para mí eh, ser gay <risa> para mí sí pero para a lo mejor para un hombre trans de un pueblo eh, que es profesor o, pues, o, que, o o lo que dice Javier gente de otros países donde es penado o, o otras letras invisibilizadas que no que nadie habla nunca de ellas pues es mucho más difícil entonces claro yo creo que sí vamos mejor pero no sé si te lo digo desde mi privilegio o desde la realidad porque cuando te acercas a fundaciones por ejemplo, el 26 de diciembre, ¿no? Que trabaja con, con mayores LGTB, que cuando se mueren sus parejas, ¿qué hacen? Personas que han tenido que, que hacerse su vida, irse de sus ciudades, eh, que no tienen relación con sus familias, que han apostado todo al amor de su vida, y cuando se hacen mayores, el otro muere y ¿qué? Son vidas que de repente, ¿cómo se sostienen, no? Que, que han apostado mucho a una carta y de repente ¿quién les apoya? ¿no? Bueno, como que realmente hay, hay muchas historias detrás entonces no lo sé. Supongo que eternamente estaremos unidos al a colectivo LGTB a la idea de irte e encontrarte y volver. Creo que es parte de es parte de de, de, bueno, de la cosa. Espero, espero que cambie, pero creo que esperemos
0: que no sea parte pero es que de que no, no Es que hay
4: algo como muy intrínseco momento. a día de hoy yo ya. lo veo como algo muy muy, muy unido la idea de tener que explorarte, aceptarte, irte en sentido metafórico o en sentido literal, pensar, volver a conectar con las personas que quieres, abrirte a ellos. O sea, que hay algo inherente al colectivo LGTBI que es el viaje. Y yo creo que por eso nos gusta tanto el cine. Yo creo que
5: además hay una cosa muy bonita. Yo creo que vuestro trabajo siempre habla de cómo la ficción... Oh, eh, eh, Sana, salva, os ayuda a encontraros. No sé si vosotros habéis encontrado ese feedback en gente joven que os dice: vuestro trabajo me está salvando a mí. ¿Cómo es encontrarte con eso?
4: Es muy fuerte. Realmente es que es cada minuto. O sea, puedo poner Instagram, mirar mensajes y cada minuto. Es, es constante. O sea, y, y, y haces una serie sobre... Haces una peli, como la llamada, que va de esto, de gente que te recibe llamadas divinas, tal, tal, tal y hay gente que se te acerca realmente... Y, jo, es que me pasó igual, eh, tuve una llamada divina, lo dejé todo para seguirla, eh, o soy como la hermana Milagros, que dejé de ser monja porque me enamoré de una mujer, y, y, y son cientos y cientos de, de personas que conectan con eso, personas trans que después de veneno, te, eh, bueno, miles, miles de personas, eh, decenas de miles de personas que se te acercan, o sea, de, de todo el mundo te llegan mensajes, Vas a, estuvimos, hemos estado en Colombia, Vas a Nueva York, vas a... y es que te paran, gracias, he hecho la transición porque Veneno me inspiró, o sea, es súper fuerte, y en esta serie que tú te piensas que a lo mejor, bueno, pues lo verán más como un relato, la cantidad de gente que tiene historias parecidas, con padres que tienen enfermedades mentales, con temas de salud mental, eh, gente que ha sufrido abusos, gente que tenía bloqueados recuerdos de la infancia traumáticos que se les está desbloqueando a raíz de la serie… O sea, es, es absolutamente abrumador lo, lo, lo constante de la gente. La gente necesita historias para proyectarse.
0: Bueno, pero en el caso de eh, lo LGTBI, yo creo que justo ¿no? conectado con la pregunta anterior es bueno porque estáis creando referentes, vosotros mismos lo sois y eso es una de las cosas que justo mm -hmm. antes no, no existía. ¿no? Esa también es una manera de ayudar a, a salir ¿no? o de sentirte menos eh, mm -hmm. encerrado, justo creo, ¿no?
1: Sí, es, como, es complejo porque evidentemente las historias tienen un poder muy grande, pero no te, no te puedes agarrar solo a eso, que es yo creo la, el pensamiento que hicimos después de Veneno, como que era muy fácil repetir la, 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 el sistema de Veneno, ¿no? Pues cogemos una injusticia, una historia que te toque y venga, vamos a hacer una reivindicación y ya está. Curiosamente, eh, con la Mesías intentamos huir de ello, no hacer... No hacer una reivindicación como tal, ni sacar una moraleja como tal, ni, ni intentar hacer ninguna defensa, sino hacer un, una serie compleja, oscura, eh, dura, árida, eh, con un final que no te tenga que dar respuestas. Eh, y, y, e igualmente ha inspirado a mucha gente. Entonces Lo que inspira al final son, son las historias eh, y son los, los mundos que creas, pero, pero podría haber, haber sido un vicio que podíamos haber cogido, que hemos decidido no hacerlo para que no repetir patrones, e igualmente a la gente le ha llegado. O sea, que eso, eso me alegra.
0: Y La Veneno Justo eh, se emite en 2020, eh, que es el año en el que estalla eh, sí. toda la polémica de la ley trans, la autodeterminación de género.
4: Hmm.
0: Y no sé cómo fue para vosotros eh, esa mezcla.
4: Es pues fuerte que de repente todos los políticos cogieran veneno para intentar como es, como 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 si fuera la explicación de lo que significa ser trans, ¿no? No, es que he visto veneno y ya, yo diría, ya sé cómo ya la funciona. La, ¿no? Ya lo sé todo, ¿no? ¿no? Y es como, no, no, yo he intentado hacer una serie sobre algo específico, que era Cristina y un poco su universo. Eh, y es fuerte como verlo, verlo de repente en el Parlamento, en el Congreso, que están ahí hablando de, de veneno, de paca la piraña, y de, y de o, o recibir mensajes de, yo es que es que sé, de, de, de todo tipo decir. de políticos... de, de que lo están viendo, ¿no? Te llama la atención. Yo quiero creer que sí que les ayudó a... Sí. A, a, a... por lo menos a, a comprender un poco más la ley que estaban haciendo.
1: ¿No?
0: A entender de lo a que, que A entender un poco. Porque es que, se es que... decían muchas cosas, entonces. Sí, no,
4: se puede decir de todo.
1: <risa> wow, Hombre, wow, es que wow. la ficción es, es la herramienta perfecta para comprender el mundo. Hmm. Porque por más que alguien te explique algo, el que no quiere entender no lo quiere entender. Pero si tú ves una historia y... Y te emocionas, la sigues, la comprendes. La ficción es una, una manera de comprender. Hmm. Eh, lo hablábamos eh, antes, ¿no? Como las recreaciones de los crímenes son casi una manera de ficcionar, eh, ¿no? Cuando le dicen, a ver, ¿qué hiciste? ¿Viniste aquí? ¿Qué cogiste? Como es una manera de comprender. La, la ficción hace que, que el mundo comprenda, que el mundo empatice y que, y que se mueva hacia adelante.
4: Hmm. Y a lo mejor, con un poco de suerte, una ficción que nunca es un ensayo ni nunca es periodismo... Una ficción, a lo mejor así que te, a ciertos espectadores les da ganas de comprender qué hay detrás. Yo, eso sí, creo que veneno dio para que mucha gente se sentara a pensar lo que significa ser trans. Yo, eso sí, lo noto. Que hay gente que sabe, oye, pues voy a mirar qué es exactamente, ¿no? ¿Qué, qué, mmm, qué, qué significa? ¿Qué supone? ¿Qué, qué dolor hay? ¿O qué, qué belleza, no? En los cuerpos. Como identificar cosas? Sí que te da para pie. Pero es un principio. La ficción es un principio para, para lo que luego tú quieras. Conocer, no, no es un final nunca, ¿no? Porque al fin y al cabo los personajes son imperfectos, son libres, eh, los personajes nunca son referentes de nada, los autores tampoco, los autores de ficción. Eh, creo que lo importante luego es ahondar en las cosas, no quedarse como en ah oh, bueno, es que yo vi un capítulo de veneno y bueno, ya no está, ¿no? Ya está, ¿no? Ya se, ya. Yo, ya, yo, ya, bueno, ya, no, a mí que me miren, ¿no? A mí que registren mi casa que yo vi veneno. Eso, eso, eh, eh, no, eh, yo tengo la casa bien barrida no es eso, no es eso lo que se pretende pero sí da pie a conversaciones también luego ayuda mucho que la gente la ve en familia, creo que Javi y yo llegamos a, 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 un, a un público que, que ve las cosas conjuntamente, por ejemplo noto mucha gente que dice, lo he visto con mis padres o, o lo he visto con, con mis abuelos, lo he visto con mis tíos ¿sabes? y a lo mejor al ver con esa sensación de comunidad, o quedo con mis amigos a ver paquitas Salas... O me la han o, puesto en
1: clase también. O me
4: la ponen eh, en el, eh, en el colegio, o en la universidad me han puesto... Fue, me lo han puesto en clase. Y ese debate, Paquilla. yo creo que es chulo. O, sí, ¿no? O Paquita o lo que sea. O, la, o, o en este caso, la Mesías. La sí. gente se ha quedado semanalmente grupos a, ver, a verla, ¿no? Y, y yo creo que eso genera debates.
0: Claro. Yo creo que justo una de las cosas que hacéis... Eh, que hacéis vosotros o que hacéis en vuestros trabajos es como entender a las nuevas generaciones, eh, no, tratarla, no tratarlas ¿no? Como, como tontos o como, en fin, eh, como gente que no sabe nada. Y no sé si tenéis vosotros esa sensación, la sensación de que eh, muchas veces no sé hay una no hay una, una mirada muy negativa hacia las nuevas generaciones siempre hacia la juventud no yo tengo a veces la sensación de que parece que todo es catástrofe de que todo es malo de que siempre se pone el, no el foco en el, los riesgos las amenazas todo lo que ha empeorado o no lo sé que consumen
5: audiovisualmente que también hay como un prejuicio de que consumen en mierda? está mezclado todo, probablemente
0: todo, todo no es como que tiene sí. todo toda la amenaza lo malo incluso en lo que mira lo que ven ahora lo que
5: Sí, no
4: sé todo si tenés... día con el móvil o no sé qué. A mí, no vamos, sé si yo, yo comulgo totalmente con eso. Y aparte me ofende mucho. A mí me ofende cuando veo los estudios de la atención de los, de los jóvenes, ¿no? La atención de los jóvenes dura tres segundos. Entonces vamos a hacer series de tres segundos para que eh, no se vayan y captarles como si hubiera que captar algo, ¿no? no hay que captar nada. ¿no? O sea, no se trata de que haya un algoritmo eh, o una gran plataforma que crea un contenido para captar a un público y así poder seguir haciendo otra cosa y ganar dinero. Si eso es la ficción, yo me, me bajo. Mí, yo no quiero hacer una serie de televisión que responda a un algoritmo para captar a la gente joven. Y lo hemos repetido trabajando con todas las plataformas, se lo decimos así de claro. Yo no sé si la gente joven lo verá o no lo verá. Yo no sé qué público se, se va a acercar a La Mesías. Tengo la intuición de que sí y así ha sido.
5: Teníais la intuición de que Yo tenía la intuición
4: como sí, sí, tenía la intuición de que iba a conectar mucho porque viendo a la gente que trabaja con nosotros, viendo a amigos nuestros, gente que tiene 20 años saben eh, sabe muchísimo que saben de calidad, saben de montaje, saben de cámaras, saben de ejes, saben de música, sab saben porque han visto muchísimo contenido, mucho más del que yo había visto a su edad. Entonces, esa cantidad de conocimiento, eh, claro que cuando venga un proyecto bueno, de calidad, lo van a saber valorar. Yo, yo estaba convencido.
1: Es que eh, como la idea del contenido, como del consumo del sí. contenido... Y, y de claro, a mí me sorprende mucho cuando los mi, millones de analistas de guión y millones de cosas que se pueden hacer y no hacer, como que se ha, se ha diluido la idea de que la ficción es arte, ¿no? Como, como tú ves una película de, de Scorsese o, o nadie le dice... Le dice, esta escena te sobra o... no Como que hay una cosa en, en que antes el cine era más libre, ¿no? Mm. Y, y cada vez es más una fórmula matemática. Y entonces esto hace que se aleje la idea de autoría y... y no sé, yo no me imagino a, 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 en otros ámbitos artísticos no me imagino a alguien que le venga a un, a un pintor y le diga no, es que usa menos rosa yo qué sé, o... Antonio López hace este Sí, Antonio López, mira aquí te sobran cuatro niños en la plaza mayor pues no creo que...
4: Encima cuatro, ¿no? Aparte ¿no? a veces como las notas de guión son cuatro. cuatro, ¿no? Como Porque es que se hace siete sí, ciegos
1: sí, o sea, ¿sí? es, que, yo, es muy, ¿no? Como que me salta mejor cuatro y así vas a triunfar, de verdad no Es, es claro. como, como como que ah, yo creo que, que la, gente, la gente joven quiere sorprenderse porque es harta de que, le, de que las series sean todas lo mismo. Porque todas las series son eh, Sota, Caballo y Rey, el mismo color, si es thriller, azul, con cuatro giros, con todo igual. Y entonces yo creo que precisamente lo nuestro conecta con la gente joven porque le sorprende, porque habla, le habla de tú a tú y porque de verdad le interesan las mismas cosas que le interesan a ellos, ¿no? Como nos fascinan las mismas cosas y... No sé, yo creo que la gente joven ahora mismo se entretiene más viendo eh, equipo de investigación que viendo una serie de crímenes precisamente porque tienen personalidad los crímenes reales del día a día. O sea, yo cuando veo el crimen de dos gemelas que matan al cuñado y que no sé qué... Pues la vida tiene contrastes, ¿no? Como es, son terror, es terrorífico y es divertido. Y, y, y al final parece que, que la, los, lo que hay ahora es... Todo tiene que ser igual. Si es un thriller, tiene que ser un thriller. Tiene que tener estos giros, tiene que tener este tono y estas interpretaciones. Si es una comedia, tiene que ser así. Como que yo creo que, que lo, lo interesante es la mezcla, ¿no? Sí. Y, y La personalidad. La, la,
4: lo que... A mí, por ejemplo, cuando me propusieron dirigir la peli de La Llamada... Eh, yo dije que no yo a Enrique Lavigne le dije no o sea yo no soy director no o sea qué va no y, y me puse a leer me compré dije bueno Enrique déjame un día me lo pienso y me compré un montón de libros de cine no de análisis de cine de cómo se hace cine cómo se dirigen películas cómo tal me compré muchísimos sí, y yo toda la noche bla. y lo que me animó a decir que sí eh, fueron dos cosas uno un artículo de San Méndez que cuando le ofrecieron dirigir bueno, su un primera capítulo de ese libro, ¿no? Sí, un, de, del libro
1: bueno. se llama mi primera película toma 2. sí, buscando es momento... no, el
4: uno no, yo no lo he visto nunca,
1: pero el dos <risa> es exquisito y eran directores que contaban su primera, su primera película, Linglater, Sam Mendes y entonces contaba
4: Sam Mendes que claro él era director de teatro y que cuando dirigió American Beauty no sabía cuándo se decía acción y dice que llegó al set y dijo ¿cu cuándo, o sea, cómo era esto, o sea que se lanzó al vacío, ¿no? Eso me animó. Pero lo que quería contar respecto a lo del algoritmo y todo esto, es que a mí me animó mucho, que leyendo tuve una revelación. Leyendo los libros dije, ¿qué es antes? ¿La película o las normas para hacer la película? Y dije, ostras, no. Antes es la película. Todos estos libros que me estoy leyendo son análisis de películas que se hicieron libremente. Y ah, entonces el, cerré el,
1: el, La pulsión, ¿no? El deseo de contar exacto. algo. ¿no? Cerré lo los ojos primero,
4: ¿no? y... Dije, llevo dos años en un teatro viendo La Llamada, me la sé de sobra, es mía. Cerré y dije, ¿cómo empezaría? Y dije, va, es una cruz gigante que parpadea. ¿Y luego qué pasaría? Y la fui viendo delante de mí. Y dije, pues ya está, yo sé cuál es la película. Las normas ya en equipo y tal, ya iremos construyendo día a día. Entonces me animó y eso, me animó justo el saber que las normas son después de la creación. Y, y creo que eso es una cosa que no se puede olvidar nunca eh, para las plataformas, para las distribuidoras, ni siquiera para la gente que esté que quiera escribir. Es decir, que genial las normas, que genial aprender, que genial estudiar, que genial luego ajustarse a lo que tú quieras. Pero no se nos olvide, el arte preexiste a la norma. Sí.
5: ¿Seguís sin normas? Quiero decir, ¿la norma es que no hay normas? No, no, la, no, sí, la, no. luego vas aprendiendo la norma las, es, las
1: tuyas. Las tú, claro. Luego decides cuáles son las tuyas, qué claro. funciona, qué no te funciona, qué... Que... Que en qué las cagado no siguiendo normas, ¿no? Como luego claro. vas aprendiendo, pero que no te las, que no te las impongan, ¿no? Como claro, que o que, te, no, te o que las, eso no te cercene la
0: posibilidad de hacer sí. algo, ¿no? Exacto. Porque quizá precisamente el no sentir hmm. que no sabes las normas es lo que puede llegar claro, a alejar a es, gente a mí me
4: bloqueaba, de proyectos, ¿no? Porque yo o decía, de... yo me voy a presentar en un rodaje sin saber de cámaras, sin saber de ejes, que voy a ser un farsante. Y entonces tuve que llegar a esa conclusión para poderme animar. Y creo que a veces hay gente que no ha tenido la oportunidad de estudiar.
3: Claro.
4: Sí. y eso no le tiene que alejar del cine ni de, ni, ni, ni de la escritura o sea creo que eso es de, 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 de privilegio puro, es como, no, solo puede hacer cine el que pueda estudiar y pueda pagarse la ICAM
1: pues no, pero es
4: que pasa, o, pasa todos los días, sí. ¿por qué va a ser actriz esta influencer? bueno, ¿por qué? porque tiene que haber ido a estudiar a no sé qué bueno, escuela Maya, ¿no? De, que... de no sé cuántos pavos al mes para poder ser actriz pues a lo mejor es una actriz estupenda o a lo mejor cada uno tiene su camino y tiene que encontrarlo pero lo de poner las hormitas ahí creo que es una cosa que es como muy... Sí, que es, que es que es viejo. Es que creen que las plataformas a veces hacen cosas nuevas y están siendo muy viejos. Y, y el espectador se sienta a ver el thriller y ya diez minutos antes de que llegue el final ya sabe que se acaba. Y eso es aburrido porque dices, vale, que va a haber un giro al final de cada capítulo porque quieren que vea el siguiente vale ¿Y, y, ¿Y dónde está el autor? ¿Y dónde está la persona detrás? ¿Y quién lo ha escrito? ¿Por qué lo ha escrito? ¿Por qué esta serie es importante para alguien? ¿Por qué me voy a dedicar a estar ocho horas viendo una serie? ¿Por qué? ¿Para entretenerme? Qué, a, a, ¿De qué experiencia hablan? No sé. A mí eso me, me, me da pena. Vea, ¿quién quiere
0: preguntar? <risa> Ahora seguimos, que tenemos ahí, pero... Por
4: aquí. que Nosotros hablamos mucho, o sea, ya sabéis... A mí me das un poquito y... Hola, Hola ¿qué tal? Eh, bueno,
1: primero felicitaros por el final, que a mí me ha parecido maravilloso. Muchas gracias. A mí también me encanta. <risa> es de mis capítulos favoritos. Vamos
0: a intentar no hacer spoilers, eh. Venga, no no spoilers. Que hay mucha a ver, gente no que seguro que, todo que igual no la, la vista. visto. No sé. Bueno. No
4: todo el
1: mundo. Y bueno, que creo que al final que se resume muy bien con la frase que dijisteis hoy de que el final es el principio. Ajá. Uh -huh y
2: quería preguntaros, bueno, por una escena del último capítulo que, bueno... Uh, mira, si
1: me permiso. Se puede no se puede lo, lo, ¿Cuál? Vamos a intentar
2: con sin spoiler nosotros Es la de Enrique con tres actrices ¿Sabéis cuál os digo?
1: Que te refieres al viaje de, sí, de Ayahuasca
2: Sí, que bueno, que aparte de de parecerme fuertísima eh, por lo
1: que representa, eh, visualmente también me parece una pasada, Gracias. quería saber cómo fue rodarla y luego también quería saber, eh, bueno, no sé si depende de más de Movistar o de vosotros, pero si tenéis pensado sacar escenas eliminadas como la de Ana en el barranco, eh, los guiones o...
4: te lo sabes todo,
1: ¿eh? <risa>
2: o la banda sonora de Raúl, que me parece una pasada. La
1: banda sonora de Raúl sale dentro de poco.
4: La, el disco de Estela Maris también. El disco de Estela
1: Maris también. Eh, los guiones, quiero publicarlos porque sí, estoy muy orgulloso ello. de ellos. Eh, y... eh, yeah. Escenas
4: eliminadas... Sinceramente tenemos muy pocas, ¿eh? Tenemos mm. lo de lo de cuando Ana tal, pero cuando se cae. Tenemos algún baile de biel, por ejemplo. Dos, dos bailes, sí. Un par de bailes, sí. Mm. Um, una cosa, escena eh. de, de Enrique liberando un perro. Como cosas como muy... Mm. Bueno. Como cuatro cosas. Bueno, igual le
1: hacemos un clip o algo. Esas cosas son mejor, sacarlas... Cuando ya, ya la gente haya visto la serie porque si completa. Si están eliminados es por algo. Sí. Si están,
4: exacto. Casi es mejor cuando ya haya pasado un año y no eh, no digas estos dos.
1: Y respecto al viaje de, de Ayahuasca, eh, jo, fue increíble rodar. Fue, creo que es de las cosas más que más orgulloso estoy como, como director de la serie. Dentro de la yurta eh, lo que hicimos fue. Eh, porque todas esas mujeres eran mujeres que de alguna manera estaban en contacto con, eh, con, con todas estas experiencias, y entonces eh, como que hicimos una como si fuera un ritual real, real ¿no? Como como casi... Sí, sí, no, no, no había posibilidad de hacer, hacerlo dos veces. ¿no? Sabíamos que nos íbamos a tirar toda una noche eh, con la cámara al hombro y siguiendo los pasos de, del ritual. Y si había algún momento que yo quería repetir, pues con silencio, por favor vamos a hacer esto otra vez, o coge la cámara por aquí, pero era casi todo en, en directo. Evidentemente no, no se hizo el ritual de verdad, pero todo parecía que sí. Y se generó dentro de ese lugar un ambiente... Como, muy, como de mucho respeto, como, como muy real, eh, Rulli conectó 100% con el viaje. Eh, todo el mundo estaba muy a que saliera esto bien nosotros estábamos rondando por ahí detrás de la cámara diciendo ah, tú, graba esto graba esto otro eh, Ana Ruja se coló porque a ella le en todas estas cosas y yo Ana, sales luego y ella no iba por detrás queriendo eh, ver todo no, es que quiero ver quiero ver <risa> es que
4: la es que verdad que íbamos los, los dos detrás de la <risa> yo con, yo cámara yo tía ella me
1: interesa, me interesa y yo,
4: y yo deja que no cabemos
1: <risa> no cabíamos era <risa> Eh, entonces, Gris, eh, nuestra dirección de estaba con la cámara, y luego había eh, otro chico con la otra cámara, y vamos grabándolo todo. Y, y, y nada, pues eso, pues, eh, ruye, míralo, míralo, mira, eres tú de pequeño, tal, pues, bueno, a gritos, catarsis absoluta. Sí, fue muy catástrofe. ¡No quiero mirar! No quería mirar, ¡no quiero mirar! Y yo, ¡que lo mires! El niño no estaba ese día, el plano del niño, porque tampoco queríamos que el niño viviera así algo tan fuerte y tal, lo hicimos por separado el día antes. Entonces lo tenía que imaginar el eh, Ruyé. entonces está, es, míralo, eres tú de pequeño, está ahí, le enseñaba una foto, tal, de, de, de cómo había estado, eh, y el no, no quiero mirar, no quiero mirar, al final miró y tal, y rompió, como que fue muy intenso. Y luego, cuando rodamos lo de, lo de la casa, eh, como que la, lo que queríamos hacer con las luces era que pasaba, pasaba un ovni por todas las ventanas de la casa, ¿no? Eh, y, y esta escena... Yo me acuerdo que le dije a Gris. Hay una escena de, Mary, de, de Blond... ¿De Blond? Blond? La, de, la,
4: de, la, de, la peli de Marilyn. Sí, Mary... sí, la de Marilyn. Blond, Blond, ¿no?
1: La de Marilyn. Sí. Que, 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 que a mí esa peli no me encantó, pero es verdad que tenía una soñación ahí que era muy interesante eh, y, y era como todo con, con cámara negra, ¿no? Que ya se iba por la casa. al sí, final... No íbamos a hacerlo igual porque no quería, pero como esa sensación tan que era muy disturbing, nos gustaba, ¿no? Entonces, nada, subimos. El famoso beso es que. que estamos, fue, no sé si se
4: puede spoiler, no,
1: eh. no sé, bueno. Eh, como que fue muy intenso de rodar esa noche. Y, y nada y, y para y, y para cerrar esa noche porque hicimos en, en dos días hicimos lo de la casa subimos a la pobre Carmen Machi a siete metros de distancia
4: es que Car Carmen fue muy fuerte porque el, el primer día que, que vino a rodar primero el primero tuvo el el, el,
1: beso. el beso el primer día el, de rodaje el primero solo
4: vino a hacer el beso y se fue sí, y se fue en shock en plan se iba por la escalera bajando y me, le, y me, le digo, bueno, vomitando Carmen. por ahí. Luego, venga, acción. Y yo, Carmen, bueno, espero que no te haya parecido muy fuerte. No, no y se iba y luego después eh, a los poquitos días sino creo que el siguiente el segundo la a subimos, volar
1: las oímos la con los siete, poquito, po siete metros y medio subió Carmen Machi y
4: estaba altísimo. yo estaba o sea ese me no habrá que sacarlo porque yo, acuerdo, yo estaba en shock y aparte de un poquito de viento y Carmen
1: tú no puedes matar a Carmen Machi <risa> <me puedes. risa> Entre no, otras cosas es porque, porque, claro, porque, porque es, claro, es un tesoro nacional, ¿no? Es como la mejor actriz de este país y tú... <risa>
5: Entre otras cosas.
1: <risa> Entre otras cosas. Eso es lo... Pero, joder, ¿no? Perdería España muchísimo si Carmen Machi no estuviera, ¿no? Entonces, eh, yo me acuerdo que Javi le dijo... Eh, cuando subas, coloca el piecito así. Sí,
4: a ver, no sé qué va a pasar. Que es un detalle
1: que me gusta mucho, que coloca el pie... Así da ganas de verlo, no sabéis de qué estoy hablando.
4: Sí. No, aparte, yo no la conocía casi, entonces... Ponte el piecito así. que ella subía. más elegante
1: al subir. Claro, porque pero, al principio yo subía me algo así, como así.
4: Cosa... <risa> sí, subía como un peso muerto yo. No, no. <risa> no ponte así como la pierna y, y fue y de oh, fue muy guay fue, fue muy espectacular bonito. y con todo o sea era superproducción y todos los, y, los ventiladores a tope cómo subía la luz o sea Gris hizo un trabajo bestial la, la verdad rolle, que esa siempre, parte siempre
1: le poníamos la misma canción para que se emocionara una canción que le recordaba las cosas suyas estaba sonando a toda leche ahí con la otra subiendo un altavoz gigante sonando eh, la canción esta que le gustaba a él pues así la agarrábamos sí <risa> ¿Respondes pregunta. a tu pregunta? Muy específico, te,
4: te ha hecho como el... Momento a momento Hay
0: otra pregunta, ¿no? Primero por aquí
1: Creo, ¿no? Sí
5: eh, Buenas, me llamo Rubén, eh, Hola, Rubén. Ante todo, enhorabuena Por dices? la producción y también Por las anteriores, porque somos fan de todas ellas Y yo tenía una pregunta Que iba a ser un poco spoiler, entonces la, No, no, la reformulo y me voy a otra Que también me interesa, así de De la conversación que habéis tenido eh, partiendo quizá de esos proyectos que estaban en plataformas que eran como mucho más minoritarias ¿no? como Fluxer con, con Paquita y ya luego la evolución a Netflix y ahora Movistar eh, ¿habéis notado un cambio en los espectadores de vuestras series respecto al alcance que tienen uh -huh. y ¿cuál ha sido la aceptación de, esa, de esos nuevos espectadores quizá otras generaciones que no son tan nichos como el colectivo sí.
1: Sí, como que a mí me ha sorprendido mucho el tipo de gente que me para por la calle para felicitarme por la Mesías, como que es gente eh, más mayor, eh, gente. Sí, como que no, no suele ser la no es la misma que suele felicitarnos, sí, como de ¿no? Más, de vez de familias, etc. Sí. Y, y. Pero lo que sí sé es que, por ejemplo, ha acercado Movistar a, a Movistar a mucha gente joven, que eso está muy guay, porque como que renueva el público de Movistar pero eh, a nosotros nos ha hecho tener más público, más mayor, mm. que le ha gustado mucho la serie y ha conectado mucho. Mm. ¿Pero la has visto? <risa> ah, que no la habéis ah, acabado. Somos, somos por... ¿Ves? Ah, vale. Eso está muy, está... Y nos impactado en los
4: ah, qué bien, pues queda... queda Muchas gracias. Te he has hecho
1: un spoilerazo.
4: <risa> Quedará todo, perdón el spoiler, pero sí, yo, yo lo noto mucho, sí, 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 noto que se ha ido haciendo grande el público. O sea... Por ejemplo, cuando Paquita, pues estrenaba Paquita, yo sí que escuchaba, pasaba al perro y escuchaba a la gente viendo a Paquita por las casas y me hacía mucha ilusión. Ah, bueno, por o sea, todo Malasaña. Por ejemplo, pero era Malasaña, ¿sabes? Y
1: Malasaña cada balcón y, el día del estreno de Paquita. Al
4: Alucinante. Pero aparte, eh, dabas vueltas y era todas las, todas las ventanas viendo. Sí, sí, sí. Súper sí, sí. Ah, bonito. Y, y, y en Veneno también creció mucho cero. más. Y ahora con la mesías es una locura. Ahora la mesías en cada esquina tú vas andando y te lo van diciendo. Sí. Y aparte gente muy, muy, muy diferente. Sí. Desde la persona que te, el taxista que te lleva, hasta pues, un padre y una madre, eh, o, o, de repente, o una pareja más mayor. O de
1: repente eh, gente, por ejemplo, de, de mi familia, como más, pues eh, la mujer de mi tío, ¿no? Como que me dice mi tío, no, no, ¿no? Se ha visto muchas veces, o sea, es fan real. Como que de repente te das cuenta de gente que normalmente... Como a veces mmm, no veía tus cosas o, y que de repente estaba como loca, sí. Hay
0: otra por ahí.
5: Sí, Yo me llamo Amelia. Quería, bueno, primero agradeceros que hayáis venido y nos de, estáis haciendo pasar un rato estupendo. Gracias. Yo voy a cambiar de un poco de tercio, no voy a preguntaros por la serie, sino quería preguntaros cómo os habéis sentido que os hayan seleccionado para presentar los Goyas el año que viene con alguien tan emblemático en el cine español como es Ana Belén.
4: Ole, pues primero que no, que no es que te bueno sí te seleccionan un poco. Sí, sí. Bueno, sí. Bueno, supongo. ¿no? Bueno sí te llaman. pues a mí nos llamaron oye ¿os, os apetecería presentar los goya y dije sí si tampoco le pregunté a Javi <risa> <risa> que, que es una cosa parecida no. a cuando nos llamaron para hacer Operación Triunfo. Y además que fue la misma persona. A Tinet, a Tinet le dije. Sí, venga, yo no se lo digo a Javi, pero ya te digo yo que sí.
1: Fue la misma fórmula, ¿eh? De, me dijo. <risa> eh, cuando te estábamos en la playa y me dijo oye, me acaba de llamar Tinet, nos ha ofrecido Operación Trufo, le he dicho que sí. Y yo, ¿cómo? Y yo, bueno, ya te lo pensarás. Pues sí, pues igual. Oye, nos ha llamado Tinet para hacer los Goya, le he dicho que sí, ¿eh? Y yo, <risa> joder.
4: Pero y, ¿cómo? y me siento muy, pues, muy halagado por estar con Ana Belén, que me parece una oportunidad mágica, pero sobre todo por, por el reto. Es que a mí todas las cosas que me dan un poco de miedo me encantan. Y todas las cosas que me dan un poco de miedo, ya más ganas tengo. Me apetece muchísimo. Es me que... apetece mucho saber cómo va a ser y, y me apetece ensayar. Son muchas horas de directo, que es algo que nunca hemos hecho. No, bueno, y... no te si hacíamos directo, sí. pero no como presentando. De YouTube, ¿no? Pero en el pero yo lo que... De los periodistas que, que acabamos tarde ese día. Sí.
5: Haremos, sí. No, yo, no depende, lo bueno es que no depende de nosotros. Dependen de los la, agradecimientos la duración, de cada uno.
4: No, de, de nosotros no dependen casi nada.
1: No, pero la cosa es que yo. Porque mucha gente me ha dicho, jo, es que. Es una cosa muy difícil, ¿eh? Hay gente que lo toma como marrón y tal, pero es que para mí la noche de los goyas siempre ha sido una noche eh, muy especial, ¿no? Como que yo siempre la he vivido como como un… como ojalá algún día pertenecerá a eso, ¿no? Algún día poder estar incluso, yo que sé, invitado, nominado, ¿no? Imagínate. Entonces, presentar una noche que, que me ha hecho soñar tanto de pequeño me, me emociona. Y con Ana Belén, que soy absolutamente fan. O sea, yo Peces de Ciudad todos, todos los días al todos. ducharme.
4: Por la se llama mañana, se, yo, se ducha con Ana Belén uh... todos los días.
1: Todos. Sí, sí, yo Peces de Ciudad es mi canción Así que favorito, un, un honor ¿no? y, absoluto. Y el, y el Hombre del Piano, mi canción de karaoke. La clavo. Honor absoluto
4: y, y a ver qué tal nos queda.
0: Aprovecho yo para hacer una pregunta de una socia, se llama Lara, eh, que os pregunta, bueno, ¿qué que sentís con esto de que Pedro Almodóvar ha dicho que ha visto la serie, que se os ha trasladado algo él personalmente?
1: Eh, como que a través de gente sabemos que, que le ha encantado, que le, está, que le estaba gustando mucho. Eh, por ejemplo, a Lola dueña sé que la ha felicitado y tal, lo que pasa es que no, no tiene mi teléfono, no, no tenemos esa, esa relación.
4: Aparte, que si es, si es privado, es privado.
1: Pero, no, pero eh, no, sé que a Lola le, le ha felicitado. Sí, sé
4: que, que, que Lola nos dijo, eh, sí, ¿le está gustando pero,
1: tanto? Pero, pero claro, me emocionó mucho saber que, que O sea, leerlo, o sea, fue increíble, claro. Para mí es importantísimo.
4: Me gustaría saber con más Mucha profundidad qué piensa. Sí, hay que porque, hacer una cena. ¿Eh? ¿Eh? Es que pero... uno sobre la, <risa> la verdad <risa> sí, que me, me emociona porque es, es nuestro director favorito, lo hemos hecho mil veces. Y, o sea, yo no... Nunca me hubiera puesto a dirigir, si no fuera por Pedro Almodóvar, su cine. O sea, su cine igual, ¿eh? tan libre, tan, tan suyo, tan sin normas, justo lo que hemos hablado antes, tan a su manera.
1: Yo igual que cuenta Penelope, Emocional. aquello de que salió de ver Atame y dijo yo me quiero dedicar a esto, eh, tal cual salí yo de ver Volver, <risa> distinta generación. <risa> eh, igual, y dije yo quiero hacer esto mi vida, esto es. Sí,
4: me pasó con Hablé con ella y con todo sobre mi madre. ¿no? A mí Hablé con ella sobre todo me impactó mucho. Dije, ¿esto se puede hacer? o sea ¿Cómo es? ¿Cómo, ¿Cuál es el arte del relato aquí? O sea, que bueno, que vamos, un honor, o sea, alucinante que le haya gustado.
0: Por ahí hay otra pregunta.
5: En primer lugar, felicitaros por vuestro trabajo y en especial por la mesía. Y quería preguntaros por el capítulo 5, no es spoiler, sino que hacéis unos...
4: Bueno, para ellos.
5: <risa> hacéis unos zooms a los personajes en la casa y quería saber la intención de, de eso. Seis.
4: En el sexo, seis, cuando, están, sí, perdona, cuando seis. llegan. Están en la casa en el presente, ¿no? Están todas las hermanas sí, ya mayores. Eso es. pues, hay solo como cuatro Zooms, ¿no? Sí,
1: sí. <risa> eh, pues fue, fue propuesta mía. <risa> eh, que, como que de repente la escena había sido muy estática y muy, y muy hierática. Eh, y, y, y claro, las escenas de, de la Mesías, eh, digo, de la Mesías del capítulo 6, eh, son muy largas. Porque la idea era hacer una obra de teatro. Eh, con todo lo que conlleva, ¿no? Texto largo, muchos personajes, ritmo. Eh, y, y, y básicamente se entroncaban con dos grandes escenas: una de una comida y una de una, una de una cena y una de una comida, ¿no? Una cena que nunca llega a ocurrirse y la comida a medias. Y, y entonces, en un, eh, como que yo tenía una cosa en la cabeza que era que la, la realización de las, escen de las escenas fuera evolucionando conforme la escena fuera cambiando, ¿no? En. En, las, en la comida con Maca los planos van a de, de más abiertos a más cerrados eh, y, y, en, y en la escena también de la, de la, de la conversación con, con Mons en la cama, pues también los planos van hablando, ¿no? Pues empezamos con un plano que las abarca todas, eh, que es igual que la, la Asunción, que tiene ya encima del. Esto lo hablamos en tu charla. Que tiene ya encima. Luego el plano contra plano luego se va hacia atrás para, para mostrar a Monse detrás, ¿no? Como que. Y entonces aquí eh, lo que queríamos era también evolucionar con, con la escena. Y, y esto de los zooms eh, le daba como una sensación rara, ¿no? Que te. como de. disruptiva. Que, te, que, te, que para mí quería. Pues trasladar dar esta sensación de desasosiego y de tensión que tenía la escena, porque la escena como que pasan cosas muy graves, pero que parece que no, ¿no? Que en realidad son solo unas niñas saliendo de una casa, ¿no? Y, y, mm. y, y bueno, y y, y fue idea. un recurso que, que, que usamos ahí. Y el también otro. yo creo que la escena nos viene… Creo, creo que inconscientemente esa escena me resuena un poco en Succession cuando le pide a todos a hacer de cerdos en el suelo. En, en no, sé, no sé qué temporada es, que les dice «Venga, todos al suelo, a hacer de cerdos». Y pues, igual por ahí se me ocurrió, como dije, pues igual... Ah, es eh, que hubo, hubo un momento
4: así, que planificando eh, sí que pensamos que podía eh, el capítulo parecerse a sucesión, por esto de que eran, son muchos en una sola localización y tal. Entonces eso yo creo que es un vestigio de cuando íbamos a llevarlo más por ahí.
1: Tengo, tengo que decir que el capítulo 6 eh, al principio por esta cosa de teatral y esta cosa de que no salían de la casa queríamos eh, rodarlo en un plató eh, y que se vieran los límites del plató. Como que, como que cuando salieran al jardín, en vez de salir al jardín salieran como a las a las tripas del plató, que estuviera todo un poco como decorado como si fuera un jardín, pero que se viera claramente en la salida de emergencia como... Eh, como la voz humana. Bueno, yo lo, hasta, yo lo estaba pensando más.
5: La nueva más. de Nuri
4: Bey el director turco, hace ese mismo recurso. Ah, en un, en un momento, además, en un momento como muy
5: dramático. ¿La
1: nueva de Nuri? Me encanta esto. Pues señor. sí, lo habíamos pensado así, pues para mira. darle
4: un toque como más de verle las costuras, ¿no? De ese cierro que en el fondo es más mental.
1: Y cuando Maya salía, cruzaba la verja, como que cerraba los ojos, los abría y estaba, eh, como que la casa se materializaba y estaba fuera, ¿no? no al final pensamos que no era necesario, pero... Lo que te quiero decir con esto es que le dimos muchas vueltas a cómo tenía que ser el lenguaje de este, de este capítulo porque sabíamos que era un capítulo especial. Esto lo hacen la. ¿Cuál es, cómo se llama la nueva?
5: La nueva es about the dry grasses que no se ha estrenado, pero hay un momento con una escena, por no, no, no hacer spoiler, muy dramática en como Ajá. que el personaje se lo piensa. Mm -hmm. Entonces, como que va al baño, pero no va al baño de la casa. Se sale del plato y va al baño del... De también, el... también, también he este, escenas de un, es, escenas secretos matrimonio. De un matrimonio que ¿se llama sí. así la versión?
4: Sí. De la serie. También es empiezan verdad. ellos como Empiez, fuera del plató. con el fuera de... Y luego, y no, y luego la lo hacen fección. también
1: y luego también lo hace este eh, li, li, eh, Sebastián Lillo. Lelio. Lelio. En el principio de Lelio, Lelio. Lelio. Lo hace en el principio de, de Wonder. Sí, en el principio es y en el final. Es un plató y va entrando
4: dentro. Además como el poder del relato, ¿no? Sí, pues eso.
0: Eh, volvemos ahora a preguntas de, de, de la gente vamos a retomar un poquito la, la conversación eh, y cambiar de tema <ríe> eh, justo como en las últimas semanas hemos vuelto a escuchar eh, bueno, esto de maricón y bollera como ¿Dónde? insultos como insultos ¿dónde? en estas manifestaciones ¿no? en unas, unas calles en unas de calles. Madrid ¿decían
1: maricón y sí,
0: cuenta de qué? ¿qué tenía que ver? bueno, es una buena pregunta
4: eh, no sé, es que soy muy ingenuo. Bueno, porque probablemente,
0: probablemente porque alguien considera que su versión, en su versión de España, maricón y boyera es un insulto, ¿no? Y luego, por otro lado, además, eh, por hacer el mix, ¿no? El, el mix final. Eh, habláis del fundamentalismo religioso en la Mesías y gana mi ley en, yeah. en, claro. en Argentina. A, a, mí, os...
4: a mí lo primero que me sorprende es eh, que alguien intente defender la unidad de España ya haciendo de menos a, a un colectivo, ¿no? O sea, como que me sorprende como defender la unidad, pero solo diciendo... O sea, es que es, es incoherente, ¿no? Como... Claro. Bueno, pero es que, es que yo creo que lo ves y, y cual, lo entendemos todos que no tiene lógica, ¿no? Lo pero que... os da
0: miedo la extrema
4: derecha.
1: Ah. En ese sentido. Es que eh, a te que sí, es como
4: darle poder, ¿no?
1: A mí como que me da miedo... Sí, me da miedo... Es que eh, me da miedo que... Sí, que el, venzan las voces que manipulan... Como que est como estamos muy mal, lo que hay que hacer es odiar, ¿no? Pues como que me parece muy peligroso y he llegado a la conclusión de que lo que tengo que hacer es seguir escribiendo y seguir... Como que es mi, mi poder, ¿no? Como escribir, contar historias... Y, y pues lo mismo que hicimos con, con Veneno y lo que hemos hecho con Mesías, ¿no? Pues como que es, es mi manera de, 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 de intentar que el mundo sea un poco mejor. Es
4: que si una pregunta es
5: de, de... Gracias. Una pregunta que han dejado online os pregunta cómo habéis obtenido ese poder de ternura y me parece muy bonito hablar de ternura. No sé si precisamente con lo que habéis dicho ahora... Es algo casi revolucionario en estos momentos hablar de ternura. A ver,
4: nosotros creemos muchísimo en la empatía. O sea, es... en el día a día, en el trabajo, me parece la gran herramienta intentar entender al otro y... y es que escribir es eso, ¿no? Te metes ahí dentro de otra persona y le intentas entender y cómo encaja en el mundo y su contexto. no o sea, es que directamente nuestro trabajo es ese. O sea, yo creo que lo raro es escribir sin tener empatía. Pero se llama mucho, ¿no? O sea, hay gente que, es que escriben y son como muy nihilistas, muy cínicos. O muy... Mmm, como bueno o malo, ¿no? Como muy maniqueísta. Um, no lo sé, es que para mí el, eh, escribir está asociado a comprender. Y, y creo que por eso lo que dice Javi es importante, porque él, como el, el propio acto de crear ya, ya no divide. Como que el acto de crear... Eh, eh, quiere comunión, quiere entender, que, quiere poner contexto a los otros, quiere, quiere que formemos parte de algo, quiere juntar a la gente para que vea algo, que debata sobre cosas. Entonces, para mí es muy difícil separar la ternura de, de, de la escritura. Me parece que, que va unido, más aún cuando lo primero que escribiera para mi hermana, ¿no? Es como, es raro, eh, para mí, o sea, no, 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 no lo sabría hacer de otra manera. Para y de mí hecho es que intentamos... un acto de amor que hago con él, con mi pareja, eh, que muchas veces tiene vínculos con mi propia familia porque he escrito mucho para mi hermana, que casi siempre escribimos para amigos eh, o para gente que queremos, o que queremos en la distancia, para actrices que admiras. O sea, la escritura parte del amor
1: de para lo, mí. Y de lo íntimo, ¿no? Y
4: de lo profundo y ya si te expones tú... Entonces, para mí es muy difícil... Para mí es normal.
1: Pero, de todas formas, esta serie no, no la queríamos hacer tierna, ¿eh? O sea, no estás, esto es... Para nosotros, de hecho, bueno... Pero es una serie que tenía que huir de melodrama y de... Y de no, pero el
4: tierno no es melodrama. Sí, ¿sí? Pero, pero como entiendo, que no queríamos... no, o sea, no era la serie para hacer llorar a la gente, Cecilia, aunque lo ha hecho. Ejemplo, pero el personaje de Cecilia, por ejemplo. El personaje de Cecilia, de Enric... Son personajes que, que tienen mucha ternura hacia ellos. Sí. El personaje de Irene, ¿no? Yo... Cuando veo el personaje de Irene, cómo intenta eh, luchar por abrirse, cómo intenta encajar en el mundo, cómo se avergüenza de su pasado. O sea, creo que hemos hecho un drama, pero, pero sí, yo, yo sí te entiendo, que tiene como una mirada hacia los personajes, incluso hacia la propia Monse, realmente, sí. como de mucho amor. Eh, de hecho, eh, Irene no llega y le da una hostia de vuelta, que en un momento estaba en el guión, ¿no? En plan, que cuando le cruza la cara se la cruza de vuelta. No, le dice, mamá, tienes una enfermedad mental, que es como la gran realidad. Y eso, y eso es como lo que le desarma a, a Monse, ¿no?
0: Hay una pregunta también de, de un socio que dice, que ¿por qué habéis eh, elegido a tres actrices diferentes para hacer eh, el papel principal? Pues, y a mí es algo que también me llama la atención.
1: ¿Ah, sí, eh? sí, sí, nosotros ¿Qué? no nos gusta envejecer a, la, a los actores, para empezar. Nos como cuesta. que es una cosa que nos cuesta porque nos saca mucho. Eh, creo que cuando nos cuando cambia, cuando cambia crecemos, cambiamos en muchos aspectos, ¿no? Y, y sobre todo un personaje como Monse que, 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 que cambia de alma, casi, ¿no? No ha sido el personaje de Albert que decidimos que no cambiara porque sí pensamos que es el típico señor enjuto que nunca cambia, que ni siempre de, tiene las mismas ¿no? ideas, el mismo coche impoluto. Siempre tiene la misma rutina, o sea, ese tipo de, de psicópata, frases, ¿no? Mismos como...
4: gestos, mismas manías, ¿no? Que se deja el jaboncito ahí, claro. no sé qué.
1: Pero en cambio Monse cambia, cambia mucho, cambia mucho en, en todas las etapas de su vida. Y es algo que en Veneno sí. nos, 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 nos gustó mucho hacer porque, porque como te centras en, en, en qué tipo de persona eres en estos años, ¿no? Mm. Y, y te permite jugar mucho con, con la evolución del personaje y, y, y te... Claro, yo es que... Lo de ir así como encorvado, poniendo viejo, <risa> es una cosa que no veo, ¿no? Sí, y Y, luego... y eso que Albert lo hizo muy bien, pero no ha mucho, si os porque fijáis. Es un
4: detalle, ¿no? Pero es un por, detalle. Pa... en este caso, yo lo veo como una muy buena decisión porque, porque el relato está contado a través de Enric, ¿no? Y, y es como él ve a su madre. Para mí es. Y me recuerda mucho como yo veo a la mía, ¿no? Cuando, cuando eres pequeño y ves a esa Ana Rujas, ¿no? Que se va a comer el mundo deslumbrante y bella y que los hombres se giran al pasar, pues claro, eres un niño pequeño que ve a tu madre como algo aspiracional, o sea, casi es mentira, casi, casi la belleza de Ana es casi imposible, ¿no? Es como la ve su hijo. Pero luego, cuando eres un chico adolescente que está con tus propios conflictos, empiezas a ver el lado real, ¿no? El lado de la madre que, oye, que no que también tiene cuerpo, que también tiene contradicciones, que también puede ser peligrosa. Y la empieza a ver incluso como la enemiga. Entonces necesitábamos una actriz que mostrara como esa dureza, fuerza, esta, esa contradicción, esa. Esa, ese inicio de locura, ¿no? Y es como la ve el adolescente. La adolescente la ve como el enemigo. Entonces necesitamos una tía fuerte, eh, poderosa, que supiera... Mirar cara a cara, ¿no? Y, y que, que, que casi la ve como de eso, como el, el rival. Y, y luego la mayor claramente es justamente eh, cuando tú llegas después de mucho tiempo, después de muchos años de terapia y te enfrentas a, al monstruo final de tu vida... Y te das cuenta que el monstruo no, no era tal monstruo, ¿no? De repente es una señora, incluso divertida, eh, irónica, que de, de, con una peluca eh,
1: de un euro... Y además y, me gusta y, que y sea y más bajita que, 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 sí. que, que Lola, ¿no? Como esto de cuando vuelves a casa y te, y te das cuenta que el que el, las son más pequeñas. Que las claro. más pequeñas. Y dices, pero bueno, ¿y pero si claro. por qué? Y,
4: y va cambiando con la propia evolución <risa> del punto de vista de Enric, de niño, o sea, de, de Bruno, Biel y, y Rouget. Y luego va cambiando también... Eh, en la propia psicología de Monse, y nos, además nos parecía muy importante que, eh, que el, toda la fuerza y la belleza y el carisma de Ana Rujas fuera lo que echan de menos las otras cuando crecen, ¿sabes? Como esa cosa de la frustración de yo era esa, y, y, y luego después eso resuena en todas, yo era la anterior y yo era la anterior, y la, me ha pasado la vida, y me sigo agarrando a lo de la religión porque como diga la verdad que es que de verdad Dios no me habla ¿cómo me enfrento a decir ahora a todo el mundo cómo vuelvo a casa y digo no es que he estado engañando a todos en el fondo era mi frustración entonces bueno era muy fácil tener para nosotros era fácil contarlo en tres bloques porque también son tres niños tres enrique claro, tres que... sirenes que crecen perdón ¿eh? que estoy no. rajando mucho
1: ya. no me encanta escucharte. No, eh, no, me... no, pero yo creo que a mí me, me gusta cuando me proponen ese juego. A mí en The Crown me encanta cuando de repente llega eh, Olivia Colman y, y la primera escena cuando aparece ella es que le están, poniendo el, le están cambiando el, el, la moneda, ¿no? Y dice, ¿estás casi igual? Y dice, no, no estoy casi igual. <risa> <risa> ¿No? El, claro. el tiempo es una mierda. Oye,
4: o Julieta, ¿no? La toalla. Bueno. Sí. <risa> toalla. Y o, o okay. en… Adriana Emma
1: o, no, o, o incluso en, yo que sé, en palíndromos ¿no? que llega a cambiar de actriz cada escena eh, y, y o sea, como que ese tipo de juegos me gustan, entonces el hecho de que fueran distintas y que no se parecieran entre ellas pero fueran tres diosas de la interpretación como son Ana Rujas, Lola Dueñas y Carmen Machi me gustaba, me gustaba el, lo que propon, el reto que propone el espectador sí.
0: Hay por ahí una pregunta había? Sí
2: Hola. Bueno, antes de nada, eh, daros primero la enhorabuena por la llamada, la obra de teatro que os sigo desde, desde ahí. La verdad es que me gustó muchísimo. Gracias. Y a cuenta de lo que comentabais de la norma y la película, usáis eh, mucha norma en la propia de la Mesías, habéis, pero ya simplemente del contenido que habéis consumido. Se nota mucho el lenguaje audiovisual que hay, los saltos del eje, eh, cómo está grabado el pasado y el presente, y bueno, es de admirar también lo que habéis dicho, no hace falta, yo, estu yo estudié, pero no me hace falta tampoco, con haber consumido todo ese contenido, hubiera podido reflejarlo en una, en una obra audiovisual, no por comentar eso. Y tenía como dos preguntas, por si una de ellas ya lo habíais contestado en alguna ocasión, porque es bastante típico en vosotros, la primera es, ¿qué os pasa con la fe y los musicales? ¿Con las? Con fe la y fe musicales. y los musicales, y la segunda, ¿cómo ha sido rodar con Amaya?
4: Vale. Lo, lo, lo primero que quería decir, lo de las normas, o sea, que, que, que yo diga que creo que un punto de partida muy sano es ir a por el propio arte por el medio, o sea, si tú tienes una visión y, y vas por la en medio a ver cómo lo voy a hacer, no quiere decir que no comprenda que las normas son súper útiles, ¿eh? O sea, son, hiperútiles y grandes directores que son directores muy académicos nos han inspirado. O sea, creo que las normas luego tienen una parte chulísima para jugar, para saltarse. Pero, pero creo, creo que, que es... no pueden bloquear ni tampoco. Exacto, ser, no, limitarte. no te pueden limitar ni tampoco ser el patrón por el que luego tenemos todos que hacerlo. Porque creo que luego pasa eso de. Que, que lo que leímos de Almodóvar, ¿no? Sí, una justo
1: vez. es lo que iba a contar, que, que eh, a ver, leyendo archivos de, de, de prensa antiguo, eh, llegamos a. No sé si me lo mandó Mark Ferrer, un director que no sigue normas. Eh, 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 una entrevista de Almodóvar que decía: el otro día me encontré, era como de los. Del, eh, del
4: 88.
1: Eh, no, 90 ya, 90 ya. Imagínate. Y el otro día se me, se me acercó Elías Querejeta y me dijo: ¿Has aprendido ya a dirigir? Eh, y era su sexta película ya. O sea, como que Pedro ha aprendido a hacer las cosas y a perfeccionar su técnica a raíz de probar y de hacer y, y, y de desarrollar tus propias normas. ¿no? Pero
4: él, lo que, lo, lo que contaba ahí... en ese mucho en, cine, en, ese claro, artículo, evidentemente. en ese artículo contaba que uno hay que ir aprendiendo, ¿no? Y que hay que ir puliendo, pero nunca hay que alejarse de lo que es tu instinto. Porque si... Si tú ves las cosas de una manera, lo que decía él me encantaba, lo de el, el espectador lo que tiene que ver es que se lo crea su ojo. Es tan fácil como eso y tan difícil como eso. Y de, hablaba de, no, yo si yo quiero hacer un accidente pero hacerlo centrado en la pupila de la actriz, eso a lo mejor no lo ha hecho nadie porque es como yo me lo he imaginado, como yo lo soñé como me lo dice mi instinto, entonces creo que las normas y el instinto pueden crecer poquito a poco como el caso de Pedro, que es eso como la perfección técnica y el puro instinto a día de hoy, ¿no? es, es como es libre, pero, pero muy académico, no sé Yo quiero pensar que se pueden las dos cosas
1: y había otras dos preguntas Luego la,
4: feil, la, fe, y los musicales, la fe y los musicales, supongo que nos pasará algo supongo... yo creo que es porque <risa> he tenido educación religiosa y, y y me viene mucho eso siempre. Siempre me ha, me, ha, me ha hecho pensar como gente que son médicos, gente inteligente, gente que tienes mucha estima, cómo puede luego decirte, ¿no? Es que yo creo en Dios firmemente, ¿no? Siempre me ha choqueado me No creo. para mal, ¿eh? Siempre me ha parecido como... ¡Ah, wow
1: para mí, para mí la ficción habla del misterio, ¿no? Como la ficción habla de lo... Como intenta darle darles, como dar una explicación a lo que no conocemos, ¿no? Como... Y la fe para mí es el, como el, el misterio más grande, ¿no? Como, como, como puedes estar seguro de algo que no, que no has visto, ¿no? Me, como que me como llenaría libros enteros acerca de eso porque me apasiona. Eh, porque creo que todos tenemos fe en, en el día a día, eh, en muchas cosas. Eh, creemos cosas. Muy, muy, muy variadas, ¿no? No solo en Dios, creemos muchas cosas y, y, y creemos que esto nos va a ayudar, creemos que si me, Como creemos y, y, y no sabemos y, y me fascina, eso mm. me fascina.
4: Totalmente, y los musicales nos gustan mucho. A ver, es verdad que siempre que buscamos una historia intentamos que junte lo clásico con lo contemporáneo. A mí, yo cuando me vibra una historia es porque veo que puedo hacerlo de una manera clásica, como la llamada, ¿no? Pero darle un toque que permita hablar de algo de hoy Eso siempre pongo el ejemplo de, de, de esta peli de, de Asayas que se llama Personal Shopper. Personal Shopper que me fascina esa cosa clásica de esta hermana que quiere conectar con su hermano a través del más allá en una casa abandonada, que es una cosa clásica pero luego ella se vuelve en el tren mirando vídeos de, de Youtube ¿no? y hay algo como de que te conecta con las historias de siempre llevadas a hoy Es que yo creo que es lo que nos gusta hacer como una cosa clásica y una cosa de hoy, y, y el musical y la, y la fe no,
1: no, y luego, nos llevan ahí. Y luego trabajar con Amaya, claro, nosotros sabemos qué actriz es porque hemos sido sus profesores de interpretación. Eh, entonces, claro, es que, eh, y entonces eh, sabemos lo, lo gran actriz que es. Y además, ella está muy en contacto con su artista. Y esto, eh, esa sensibilidad, a, es imposible que seas una mala actriz, porque si tú estás conectado con, con el arte de esta manera, eh, actúas bien, porque, porque cantar es una manera de actuar. Eh, también te tienen que saber dirigir, evidentemente, sí. no, no, no lo vas a... Para te, ella lo, lo escribimos. A, a alguien te tiene que guiar, pues por ejemplo, a Maya le decíamos tú no te aprendas el texto que ella lo llevará a tabla o sea ella no
4: <risa> luego acción qué digo ella <risa> más o menos no ella más o mía. menos más o menos más o menos
1: me <risa> bueno, dijimos no te aprendas el texto tú léelo, léelo varias veces pero no pero lo dijo tal no cual está luego ¿eh? sí pero, pero como que había una cosa de que ensayándolo ya lo íbamos haciendo ya ella se lo iba aprendiendo pero pero en el momento no que no, no se lo tenía que traer muy y, y lo que pasa es que ella confía mucho en nosotros y como que yo siento con ella que somos capaces de hipnotizarla muy bien. Que es lo que hacemos más o menos con todos los actores, pero ella es muy hipnotizable. ¿Sabes esto de los, de el, los el hipnotizadores de que hacen un test de hipnosis? ¿sabes? Pues ella es muy hipnotizable. Por lo menos nosotros podemos hacerlo muy bien. Entonces yo sé muy bien conectarla con su emoción. Entonces, eh, También porque eres su amigo y la conoces. Hablo un poco con mucho. ella. No, hay algo en mi voz sí, que a ella sí. le emociona como dice Maui, ¿no? La historia es jugosa y como yo la contaba pues hay algo en, 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 en nuestra relación que ella se emociona también porque tenemos recuerdos muy bonitos y tal y entonces le ponemos canciones, un día le pusimos un pinganillo y le, y le íbamos lanzando canciones mientras ella actuaba, como que siempre nos inventamos cosas que le pueden ir bien a cada, a cada actriz a cada
4: Sí, lo de Amaya es que es, que es muy, muy buena actriz y luego una cosa que tiene para ser muy buena actriz es que tiene muy buena autoestima que es algo que a lo mejor la gente no sabe. Además, ella es una de las personas que tiene la autoestima más bien colocada que, que, que yo conozco. En el arte, sobre todo. En el arte. Luego en la vida no sé tanto, pero ella es capaz de saber, sí, lo he hecho bien. Sí, esto está y bien. reconocerlo y verlo. Y eso es algo que no todas las actrices pueden. De hecho... Cuando le dices a una actriz, oye, vamos a ver esta toma a ver qué ha quedado. No, 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 que yo no me quiero ver. Otra que y no en cambio ya te dice sí, 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 voy a ver. Y se sienta y dice, ah, pues lo he hecho bien. O, que, o sea, algo guapa, tal. Qué mona. No, ah, qué bien, pues lo pillo. lo O sea, creo que esa inconsciencia hace que se acerque a la interpretación de una manera muy... Abierta. Sí, abierta y colocada. Y es bueno, es lo que ves, que se come la pantalla, ¿no? O sea, no... Es un primer plano de magia.
0: Tenemos que acabar, pero creo ¡Oh! que hay por ahí al fondo pero una pregunta. Bueno.
4: Nos falta una hora más. Hablamos mucho. Siempre os falta una hora Siempre más. me falta una más. Y una menos también en una la hora vida. Una menos en
1: Canarias. <risa> Hola, ¿qué tal? Soy Hola. Guillermo. Eh, me gustaría preguntaros sobre un tema que ha salido como varias veces, ¿no? Y yo creo que también vais como tratando en las distintas series, ¿no? En la... Que es sobre la salud mental. Que yo pensando, que, porque hay algún. bueno, varios de los protagonistas o personajes de esta serie pues tienen como condiciones de salud mental. ¿Cómo es plasmarlo? ¿Cómo es transmitirlo? Eh, no sé si tenéis cómo como os habéis acercado a eso, ¿no? porque mm. me parece una cosa como compleja y difícil a la vez, para no caer en ningún tipo de, o siempre, de estigma o de... Siempre hablamos con, 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 con psicólogos y psiquiatras cuando tenemos que tratar de más de salud mental. Yo... Eh, yo llamo a una chica que se llama Carolina, que, que le digo, bueno, tengo un personaje que hace esto, esto, esto... Bueno, pues probablemente tenga un trastorno límite de personalidad con complejo narcisista... Eh, eh, tengo una Irene, una chica que ha sufrido esto, no quiero que sea que se automutile como, como creo que es algo que se ha visto mucho, pero, pero, poquito, ¿qué, sí. ¿qué podría hacer? Eh, ¿Cómo crees que, que, que ella se enfrentaría al trauma? Porque quiero, queremos contar dos maneras de enfrentarse al trauma, uno más eh, all over the place, o como desparramado, y otra más cerrado, no, como que nos informamos muy bien eh, de, de, cómo, de cómo es cada persona y qué patrones eh, se podrían eh, repetir en ese tipo de personas
4: y luego yo he ido a terapia muchísimo, sí. yo llegué a ir 10 años seguidos todas las semanas eh, claro, yo estaba en un Uf, que hace 10 años yo no, no era esta persona, era otra muy diferente eh, entonces a mí me ayuda mucho eh, buscarlo en mí en mi viaje, en cuáles han sido las cosas que me han ayudado, dónde estaban mis conflictos y mis problemas, dónde está... Estaba... O sea, es como entrar en eso, en, en mi evolución de mi mente. Y, y luego también tenemos la suerte que trabajamos con actrices que son muy trabajadoras. Entonces, por ejemplo, trabajar con mi hermana es, es alucinante. Eh, mi hermana investiga, eh, o sea, se va con psicólogos y psiquiatras meses y meses e investiga todas las condiciones. Lola Dueñas es, bueno, una persona obsesiva que se mete hasta el fondo, es que, que analiza todo. O sea Realmente luego es también un trabajo de guión y también es mucho de dirección. Los actores eh, tienen una parte eh, psicológica muy desarrollada porque tienen que comprender muy bien. Entonces tenemos suerte de que sean muy trabajadoras o que elijamos bien o que las motivemos bien para hacerlo eh, Y entonces eso ayuda a contar. Y también cuando una actriz hace un descubrimiento, pues, ah, esto no encaja, ¿no? y lo reescribes, ¿no? O esta terminología no es adecuada, ¿no? Por ejemplo, dice, mamá, estás loca, ¿no? Podría haberle dicho. Eso no se dice en ningún momento, ¿no? Le dice, mamá, eh, tienes una enfermedad mental, que creo que es una frase súper bonita que podría sonar como un poco empalagosa, pero creo que es bonito decir las cosas como son. Y eso, somos muy investigadores, es que somos, realmente somos personas que se meten dentro y cuando toca algo intentamos hacerlo, perfecto.
0: Bueno, y yo quería. Hemos empezado hablando de los Javis como nombre artístico y qué pasa con eso, y ahora eh, yo quiero preguntaros por algo que yo pienso a veces. Digo, a estos muchachos no les agobia todo el rato estar, son pareja, trabajan Ajá. juntos todo el rato. Eso no es un poco asfixiante? Hemos ¿No puede pasa, serlo? Yo
1: creo que hemos pasado por muchas etapas, ¿no? Como que, como que el viaje está lleno de. No, a es ver, ¿qué verdad. Dice? No, es verdad. <risa> Pero creo que estamos en un momento eh, súper bueno en el que te das cuenta de que. Joder, que es muy bonito, en realidad, tener a alguien al lado en todos los momentos. O sea, en todos los momentos que hemos pasado en esta serie, por ejemplo, yo muchas veces no tengo fuerzas para, para, para hablar en una reunión. Y cuando yo no tengo fuerzas, él las tiene, ¿no? Y a veces, Javi, no. No se quiere ocupar de algo porque dice, Dios mío, no, no sé ni por dónde empezar y yo digo, no te preocupes que yo lo hago, ¿sabes? Como que eh, siempre estamos el uno para el otro, ¿no? Como que yo creo que si fuéramos uno no, 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 no hubiéramos podido hacer menos de la mitad de lo que hemos hecho. Como que creo que siendo dos… Hacemos Somos capaces de hacer el doble, pero además somos capaces de animarnos el uno al otro a hacer más, ¿no? Uh -huh. No digo de cantidad, sino de ir más al fondo, de, 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 de poder, de poder con todo, como que nos, nos animamos. Uh -huh. Y. No sé.
4: Eso en el, eso en el trabajo. Pero lo que es que en la vida personal nos llevamos muy bien.
1: Sí, sí nos llevamos genial. O sea, Javi
4: y yo nos llevamos genial. Es, eh, es lo mejor que me ha pasado en la vida, sin duda. O sea, sin duda yo no podría. No podría haber. No, no creo que yo. Hubiera llegado de otra manera, porque yo siempre he sido muy ambicioso y hubiera, ya me hubiera inventado una movida en mi mente. Eh, Un podcast. Yo que sé, ya habría sacado por donde fuera. Yo que sé, por lo que fuera. Pero este camino concreto tenía que ser con él, ¿no? Porque es la mezcla, lo que la gente ve es la mezcla de los dos. Entonces, eh, yo estoy muy contento de cómo estamos y solo me imagino ese álbum de fotos cuando seamos viejos. Y dirás, cosas. todo lo que hicimos...
1: Siempre digo, qué pena de documentar cada proyecto. Pero Te
4: imaginas, te imaginas luego cuando seamos muy mayores diremos, y sí, hicimos la Mesías y, presidio, y, presidio, y hicimos presidio. la llamada y te acuerdas en el teatro, qué inconscientes y mira aquí en la playa mira, no sé, mi... creo que tener a alguien que sea el testigo de tu vida es precioso Muy ideal, muy ideal lo veo eh, pues, Sí, que parece esta mentira, ¿no? No, no, no,
0: mentira <risa> no, no. pero imagino que algún coste también tiene que tener ¿no? Sí, el, y no sé el... si incluso os sea, apetece hacer por separado no, o algo
1: el, el o no coste, Sí, el algunas coste... cosas hacemos por... Se intentamos hacemos hacer por separado por... El sí. coste es claro. ¿Tú te gustaría hacer un podcast? A mí me gustaría hacer un podcast.
4: No, que el coste, el coste es claro. Tu individualidad <risa> sale dañada. Claro. Y eso es algo que, que sí. tienes que aceptar. O sea, yo soy la mitad de. Sí, cuando es, cuando. es decir, la, hay una cosa de individualidad con mis amigos, con mi trabajo. La gente me toma como la mitad de una parte. Muy, muy pocas personas me toman en mi globalidad es que es, yo asumo que, sí, es que para las personas soy media persona muchas veces, para la gente que nos quiere y eso es triste, es verdad y duele a veces, que te traten en, en grupal, que nadie sepa lo que sientes individualmente, que la gente asuma que eres dos, a veces entristece en las relaciones personales y también tiene un coste a nivel profesional que es que poco a poco te vas especializando en unas cosas que él no hace o no quiere hacer o que él cree que yo hago bien y te vas especializando en unas y te vas quedando cojo de otras y eso te hace también ser muy inseguro porque, digo, si no estuviera él yo hay muchas cosas que no podría hacer porque me he especializado en unas, ¿sabes? o sea, tiene muchos peligros pero el cómputo general es que yo estoy aquí porque somos dos
0: Pues muchas gracias Hola.
4: <risa> Gracias a todos por las preguntas y por todo
0: Muchísimas gracias por venir eh, y muchísimas gracias también a vosotras a vosotros por, por apuntaros acabamos aquí vamos a seguir haciendo estos encuentros mes a mes así que estad ahí atentas que ya os mandaremos a ver quiénes, quiénes son para los próximos encuentros gracias a las socias y a los socios que hacen posible que el diario punto es exista, que sea un medio independiente pues comprometido, diverso, plural que queremos seguir siéndolo así que seguid ahí y nada y nos vemos prontito, muchas gracias
1: Yet. ¡Gracias! ¡Gracias!